0: Épisode 6, help, je ne sais pas me servir d'un contrat, CGV, etc, etc, etc. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de mon podcast Loher et aujourd'hui je vais vous parler de contrat. J'avais fait un épisode dans la première saison du podcast euh, pour ceux qui ne me suivaient pas euh, avant et plus particulièrement l'épisode 7 pour vous expliquer qu'une des bonnes habitudes à prendre pour votre activité entrepreneuriale, c'était de signer un contrat et surtout de négocier dans vos rapports avec vos fournisseurs et prestataires de services, c'est-à-dire lorsque vous êtes vous-même cliente compte tenu de votre activité. Aujourd'hui, je vais être encore plus basique sur le sujet de la contractualisation de vos rapports avec les tiers. Parce qu'on me pose souvent en DM sur Instagram des questions sur les contrats et je peux comprendre. On peut savoir qu'intuitivement, conclure un contrat est important, mais en revanche, vous pouvez vous sentir totalement perdu sur tous les documents, qu'on va vous demander de signer, type contrat, CGV, etc., etc., etc. Et cela peut être totalement légitime, surtout lorsque vous venez de vous lancer en tant qu'entrepreneuse depuis peu. Parce que sur le contrat, voici les questions qu'on peut souvent me poser. Vous ne savez pas si, déjà, c'est obligatoire de conclure et de signer un contrat. Est-ce qu'un simple devis est suffisant Ensuite, vous ne savez pas quand est-ce que concrètement vous devez conclure un contrat. Vous ne comprenez pas très bien la différence entre un contrat et les conditions générales de vente. Et surtout, vous ne savez pas si vous pouvez faire signer un contrat en complément de conditions générales de vente. Et vous ne savez pas comment peuvent s'articuler des conditions générales de vente avec cet autre contrat. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer un épisode aujourd'hui sur la question du contrat en général pour pouvoir éclaircir un certain nombre de points sur le sujet. Alors je vous recommande à la fin de cet épisode d'aller également écouter l'épisode 7 dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que je pense qu'ils se complètent assez bien tous les deux. Premier point, est-ce qu'il est obligatoire de conclure et de signer un contrat Et quand est-ce que je dois le faire C'est la partie que vous allez préférer le plus. Parce que oui, je vais être très claire avec vous. Quand deux personnes se mettent d'accord, elles ne sont pas obligées de conclure un contrat. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est vous entrant dans une boulangerie et achetant une baguette de pain. Votre boulanger présente du pain et vous, en échange, vous lui remettez le prix de la baguette, c'est-à-dire vos petites piécettes. Il s'agit d'un contrat de vente et évidemment, vous n'allez pas, à proprement parler, signer un contrat. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une différence fondamentale entre le fait de conclure un contrat et le fait d'en signer un. Quand vous entrez dans la boulangerie, acheter votre baguette de pain et que vous en ressortez, vous avez déjà conclu un contrat de vente. En revanche, vous l'aurez tout compris, pas besoin de signature de contrat. Et là, on va faire un peu de droit et je vais vous indiquer en fait le numéro de l'article du Code civil, donc qui est l'article 1101, qui dit que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il suffit par conséquent que vous soyez d'accord tous les deux ou tous les trois. Aussi trivial que puisse sembler ma comparaison donc avec le boulanger, c'est exactement la même chose dans votre business. Et si vous ne le saviez pas, c'est certes votre boulanger, mais c'est clairement un business. Vous pouvez très bien, dans vos rapports avec les tiers, c'est-à-dire vos clients, prestataires de services, fournisseurs, personnes avec qui vous allez collaborer, décider de ne pas signer un contrat. Alors, pour ma part, je trouve ça euh, plutôt pratique. Alors, pourquoi on ne pourrait pas se taper dans la main et dire qu'on va collaborer sur tel ou tel projet Moi, je l'ai déjà vu faire dans mes diverses expériences professionnelles et c'est tant mieux parce que ça permet d'aller vite et qui dit gain de temps dit gain d'argent. C'est pour cela que même si vous avez fonctionné avec des devis jusqu'à présent sans contrat, c'est tout à fait OK donc ainsi, par exemple, un simple devis est suffisant si vous êtes au clair sur ce que vous devez fournir comme prestation et combien le client doit vous payer. En revanche, là où ça peut devenir un peu complexe, c'est si la relation avec votre client se complique. Avoir un contrat, ça sera toujours mieux, car qu'est-ce qui se passe en général avant de conclure un contrat en général, lorsque vous travaillez avec un avocat, on essaye de réfléchir au pire. Au pire, et même en fait avec votre interlocuteur, vous allez réfléchir donc dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il va se passer. Donc ce n'est pas un exercice euh, très confortable en réalité, mais ça va vous permettre au moins de prévoir et de vous ménager une preuve dans vos échanges si vous signez un contrat. Donc le droit, vous l'aurez compris, est une application très 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 euh, pragmatique, donc de la maxime, il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Ce qui veut dire que si cela vous rassure d'avoir un contrat, je vous invite à le faire, parce que ça sera essentiel pour vous de vous rassurer dans vos ventes, vos collaborations, ou encore dans vos achats, etc., 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 pour résumer, donc, voici les deux moments où vous pourriez peut-être envisager de conclure un contrat. C'est quand vous souhaitez éviter le pire avec votre interlocuteur, à savoir donc avec vos clients, les personnes avec qui vous collaborez, les prestataires de services, fournisseurs, et graver donc dans le marbre les conditions donc, de votre collaboration avec votre interlocuteur. Donc Quand je dis « graver dans le marbre », c'est effectivement rédiger quelque chose qui va vous permettre d'avoir euh, un papier, qui va dire clairement les choses pour éviter le pire en cas de conflit, par exemple. C'est aussi une possibilité donc, de conclure un contrat, d'en signer un, quand vous souhaitez gagner en tranquillité d'esprit. En fait, ça semble un peu ballot comme ça, mais il y a des moments S'acheter une tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Et euh, je vais vous donner un exemple. C'est si vous avez vous-même rédigé un contrat et que vous ne savez pas très bien si celui-ci est efficace ou non, le fait de le faire rédiger par un professionnel va vous permettre de vous dégager l'esprit pour vous concentrer sur autre chose. De plus, je ne suis pas sûre que ce soit en réalité votre zone de génie, c'est-à-dire qu'en fait, la plus-value que vous allez apporter donc à votre propre contrat que vous aurez vous-même rédigé, je ne suis pas sûre en réalité que ça va apporter beaucoup de choses. Donc, deuxième point, autre question donc, quelle différence entre un contrat et des conditions générales de vente alors, la question peut sembler évidente à tous les juristes, mais ça peut sembler un peu complexe à comprendre pour des gens qui ne le sont pas. Alors, en réalité, les conditions générales de vente sont là pour formaliser une vente. Et de fait, en acceptant vos conditions générales de vente sur votre site internet, un contrat de vente est conclu. Cela veut donc dire que les conditions générales de vente que vous allez mettre en ligne parce que vous avez un site internet et que vous vendez à distance sont là pour aider à la formation d'un contrat. Lorsque vous travaillez sur vos conditions générales de vente, en dehors des mentions obligatoires à intégrer dans ces conditions euh, générales de vente, il faudra également réfléchir à ce qui peut paraître important pour vous en termes d'obligation, que vous souhaiteriez imposer à votre client ou encore euh, sur les informations importantes que vous souhaiteriez leur communiquer. Donc moi j'aime bien donner euh, l'exemple euh, suivant, c'est-à-dire en fait une clause par exemple de résiliation immédiate du contrat s'il si y a une absence de paiement d'une échéance dans l'hypothèse où est-ce que vous accepteriez en fait un paiement en plusieurs fois autre exemple, ça peut euh, par exemple si vous êtes coach, euh, imposer donc un délai d'annulation, par exemple 48 heures. Si le délai minimum donc de 48 heures n'est pas respecté, dans cette hypothèse, euh, expliquer que le prix de la séance sera quand même dû. Donc vous voyez que euh, des conditions générales de vente bien rédigées constituent en réalité un contrat de vente qui peut s'avérer être très efficace en cas de pépin avec votre client, par exemple. Troisième point, donc troisième type de question, est-ce qu'on peut faire signer un contrat en plus des conditions générales de vente Et comment peuvent s'articuler les deux documents alors évidemment que vous pouvez faire signer un contrat en complément de vos conditions générales de vente. C'est souvent le cas si par exemple vous êtes organisme de formation et parce qu'il s'agit euh, en réalité d'une profession réglementée, lorsque vous êtes organisme de formation, vous êtes soumise à une réglementation stricte. Vous devez conclure un contrat de formation professionnelle et proposer un complément des conditions générales de vente si vous concluez des ventes à distance via un site internet par exemple. Ça peut être aussi le cas si, par exemple, vous êtes coach et que vous vendez vos coachings à distance et que les coachs ont souvent, comme pratique, de faire signer en complément un contrat sur les conditions du coaching. Ce qu'il faut retenir, et là c'est vraiment le point le plus important, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez donc des conditions générales de vente que vous ne pouvez pas conclure en complément, un contrat et inversement, quelquefois, si vous proposez uniquement un contrat, peut-être que vous ne serez pas, en fait, dans les clous et vous devrez sans doute mettre en place des conditions générales de vente parce que la plupart du temps, avec le web, donc avec Internet ou encore Instagram, les ventes se font clairement à distance et dans cette hypothèse, vous devez forcément fournir des conditions générales de vente à votre client avant que la vente ne soit conclue. Alors, en termes de lecture, il y aura certes deux documents, mais euh, qui vont se compléter. Euh, alors là, je vais vous donner aussi euh, donc euh, un point d'attention, c'est qu'il euh, faudra particulièrement faire attention euh, à la fois à ce qui est indiqué dans le contrat complémentaire et dans les conditions générales de vente pour éviter une contradiction. Car en cas de problème avec votre client, il sera beaucoup plus difficile de prouver quelle est la bonne version. Parce que d'expérience, en fait, quand vous multipliez le nombre donc, de documents, de documents euh, contractuels, le risque donc de contradiction est plus fort. Donc une fois que j'ai dit ça, vous vous dites « mais oui, Estelle a raison, je vais devoir sans doute mettre en place un contrat parce que maintenant, vous savez que conclure un contrat est nécessaire, mais peut-être que vous vous dites aussi que c'est un peu cher pour vous et que vous verrez qu'en besoin un peu plus de sous à consacrer au juridique. Ce que je souhaiterais en fait vous expliquer, c'est que se faire aider sur du contrat, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous dans votre business. Parce que lorsque vous vous lancez, vous, je sais que vous avez sans doute des scrupules par rapport au fait de dédier de l'argent au juridique. Et en tous les cas, ce n'est peut-être pas votre priorité pour le moment parce que vous vous dites que vous n'avez pas suffisamment d'argent à dédier au juridique. Mais moi, je vais plutôt vous proposer de vous mettre dans une autre posture qui est la suivante. C'est justement parce que vous n'avez pas d'argent, pas suffisamment d'économie, hein, que vous devez vous faire aider de la meilleure manière possible pour vous garantir, par exemple, que votre collaboration avec une autre entrepreneuse se fera dans les meilleures conditions possibles. Que votre prestataire ou fournisseur de services puisse vous livrer à temps les matières premières, votre site internet, etc., etc., etc. Ou encore que, justement, les droits de vos clients puissent être respectés via des conditions générales de vente qui, le plus souvent, comme on l'a vu, seront obligatoires parce que vous faites de la vente à distance. Car sinon, ils, sans doute, ces mêmes clients vous feront une mauvaise pub sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui la force donc de ce qu'on appelle la e-réputation. Donc c'est toutes ces raisons qui font qu'il peut être intéressant pour vous de vous doter d'une documentation contractuelle qui tient la route. Donc j'espère que j'aurai su vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez concernant la mise en place de contrats ou encore de conditions générales de vente. Alors, je vous rappelle que j'ai mis en place une liste d'attentes pour la formation « Choisir son statut d'entrepreneuse ». Grâce à cette formation, vous comprendrez enfin quels sont les véritables critères pour bien choisir votre statut d'entrepreneuse. Vous comprendrez dans, le, dans la formation donc euh, tout, ce, tout le fonctionnement donc relatif aux charges sociales, ce qu'il faut faire pour être bien protégé, et surtout vous pourrez à la fin de la formation choisir le bon statut qui vous permettra donc de répondre à vos envies entrepreneuriales. Le lien pour s'inscrire est dans le descriptif de l'épisode. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Loher. En attendant, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt